0: Buenos días América, buenos días América, la mejor forma de comenzar tu día de costa a costa. Continuamos con más de Buenos días América, somos Univisión Deportes
1: Radio, vivimos tu pasión. ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. La pasión de la buena radio se vive aquí, a través de Buenos días América, desde Los Ángeles, California, hasta Miami, en la Florida. Aquí ya está Adler Muñoz, hoy miércoles 12 de septiembre.
0: Te lo dijo. Gracias, Doido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Buenos días, América de costa a costa. Buenos días, bella y linda ciudad de Los Ángeles. Esto sucedió mientras usted dormía. El trayecto de Florence continúa siendo incierto. Se podría mover un poco al norte, hacia Virginia, o un poco al sur, hacia Carolina del Sur. En California, arrestaron a 32 pandilleros por millonario fraude a clientes de negocios médicos. En esta estafa que superó el millón de dólares, los sospechosos robaban datáfonos y los usaban para solicitar la devolución de dinero. Un supuesto cibercriminal se declaró culpable en la Corte Suprema de Nueva York de organizar el robo de más de 1.8 millones de dólares de la criptomoneda Ether. Un caimán mordió en un brazo a un hombre de 35 años en un campo de juego de discos voladores Disco Golf de Clearwater, el condado de Orange, esto es en el centro del estado de la Florida. En Texas, arrestaron a tres jóvenes por posesión de un arma de fuego en una escuela secundaria en Dallas Forward. En Chicago buscan a responsables de asaltar sexualmente a una pasajera en un tren de la línea azul del servicio del transporte público. Eh, hay misterio en México. Un grupo de 12 personas que viajaban en tres vehículos desapareció en Hidalgo. Una camioneta blindada y dos autos salieron en la mañana del lunes y el viernes. Y las autoridades hallaron los vehículos abandonados en distintos lugares del de estado. Y el hambre creció el año 2017 en América Latina y el Caribe hasta afectar a unos 39 millones de personas debido a la desaceleración económica en Sudamérica, marcada especialmente por el caso de Venezuela, así explicó la Organización de las Naciones Unidas. Bien, señores, tiempo para irnos así con mi compañera Andreina Gandica. Contacto deportivo, cuéntame, Andreina, buenos días, ¿cómo estás?
2: Sí, lo hacemos en esta parte, Adler, hablando de los amistosos internacionales porque hay muchos, ya cerrando la fecha, FIFA-Japón que ganó 3 por 0 a Costa Rica, Chile y Corea del Sur. No se hicieron daño sin goles en el término de este juego. También vimos lo que se celebró con estas selecciones de Polonia e Irlanda empatando a un gol por lado. Inglaterra 1 por 0 le gana a Suiza, Colombia y Argentina y New Jersey no anotaron goles, Brasil que le ganó 5 por 0 a El Salvador, Estados Unidos que le gana a México con un gol y Venezuela que vence 2 por 0 a... Panamá. También vimos a Ecuador ganar ante Guatemala dos goles por cero, mientras que en lo que representa la Liga de las Naciones de la UEFA, resaltamos un partido que de hecho transmitimos en Univisión Deportes Radio, el España ante Croacia, y es que la selección roja goleó con seis goles. El día de ayer a Croacia, la subcampeona de Rusia 2018, que no tuvo oportunidad de anotar gol. Nos vamos a Los Ángeles, Gabriela Teisier-Zavala. Buenos días, América. Para ti, ¿cómo amaneces o cómo madrugas, mejor dicho?
3: ¡Auch! No
2: hay ni excusa <risa> para los Dodgers.
3: ¡Qué horror! ¿Qué pasó con los Dodgers? Ay.
1: pasó? Perdiaron, como siempre.
3: Que va subiendo como Qué el bárbaro. espuma. Yeah. Sí, qué cosa, ¿no? Ay, cambiemos de tema, muy bien, sí.
1: <risa> me das me, da, me das, una oportunidad para, para ponerme una sonrisa en tus labios.
3: Venga, adelante. Okay. Te voy,
1: eso, perdieron los Dodgers, pero te vamos a alegrar la vida. Sabemos que no es tu cumpleaños, pero tenemos una sorpresa para ti. Adelante, Ale.
3: Quiero decirles que mi fan especialmente es la chica que da desde Los Ángeles. Es una excelente expositora de los problemas sí. que suceden ahora en la actualidad en todas partes. Gabriela Teixeira. Gabriela, es excelente la chica. Así que para ella un saludo especial, porque es una periodista que sabe poner los temas, sabe analizarlos y con un idioma completamente entendible para todo sí. nivel de educación. Excelente
2: Así
1: que para ella le deseo siempre lo mejor.
3: Iguales son ustedes, pero siempre la mamá tiene una preferencia. Sí. Sí, ¿Qué te parece? Oh my God, you made my day. Mil gracias, qué alegría. Ay, qué bueno, me encanta. Mira, eso es nuestro trabajo. Si podemos tocar una persona y que sean dos y que sean cien, pero con que una persona nos diga eso es tal satisfacción. Para eso nos levantamos en la mañana. Y ouch por los Dodgers, pero qué alegría, mil gracias.
1: Eh, esa fue, Gaby, esa fue, Gabby, oh, esa fue An, Ana de Miami.
3: Sí. Ay, mil gracias, mil gracias, Ana, de verdad, un abrazo. Me, le, le agradezco del fondo de mi corazón que escuche, ya sabe, buenos días, América, y por supuesto que, que le gusten los reportes desde este lado de la valla. Oigan, ¿saben algo? Hablando de este lado de la valla tenemos que concentrarnos en lo que está pasando allá en las Carolinas, de verdad. Wow, sí, Estoy súper sí. preocupada porque sé que hay muchísimos latinos ahí, mucha gente que se fue para allá desde hace años al trabajo de la construcción. Uh -huh. Yo me acuerdo que había mucha gente, hasta yo tenía una nani cuando vivía en Miami, una nani excelente, una mujer peruana fantástica, y un día me dice, señora, me voy, le digo, ¿a dónde vas? Me dice, pues, me voy a las Carolinas, me voy a Carolina del Norte, le digo, Carolina del Norte, sí, me voy a ir por allá a las dos Carolinas porque una empresa me contrató para, para ir a construcción, ella buenísima, le digo y estás fuerte y todo, sí, sí estoy lista para irme a la construcción, y se fue y se me escribió unas veces, y ahora me preocupo porque ella me dijo hay una gran cantidad de latinos acá, fíjense.
1: sí, o sea que... mira eso. sí, sí, sí. sí. Y, y, dicen que va a caer como cuánto, eh, como treinta pulgadas de agua, ¿te imaginas?
3: 35, 35 pulgadas, pulgadas. y, y, la, y, las, y las, las olas, el oleaje y el aumento del nivel del mar en esa zona de 13 pies y échale encima olas. Es más, ahorita yo estaba revisando los sistemas, claro que el sistema todavía está lejos de, de, de tierra, pero ahorita en el mar se ven olas de 47 pies. Wow, es un, wow. O sea, son olas monumentales. ¿eh? Sí. Eh, pensemos que un piso, a ver, para ponerlo en, 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 en términos para que todo el mundo comprenda un poquito uh -huh. o visualice un poquito de qué estamos hablando. Uh -huh. Una casa, un piso regular en un departamento tiene entre 9 y 12 pisos. Digo, pies uh -huh. de alto. Nueve pies es el promedio, 12 son cielos, son techos elevaditos. Entonces, piensa en cuarenta pies, uh -huh. el tamaño de la ola nomás.
0: Un edificio. De lo alto de un, de un edificio de cuatro pisos. Ustedes saben el gran problema que están hablando las autoridades es trasladar los presos. Oh. Porque también tienen que darle seguridad. Mira eso. <coughs> mm. y, imagínate claro. tú. Y eso ya, ya están comenzando desde, ya comenzaron desde ayer mm. para, para trasladar los reclusos a zonas seguras. Imagínate tú. No bueno, eso es lo que están analizando bueno. en prisiones o celdas. Que estén lejos de las zonas de mayor impacto del de, de huracán. Pues esto viene en serio, Gaby. Wow.
3: Pero lo, y lo, eso, doctor, usted está apuntando una cosa de las de las dimensiones que uno no piensa, ¿verdad? Ajá. Uno no realmente considera todos esos pequeños detalles cuando estamos hablando de evacuaciones, uno dice, señor, hágame el favor, caballero, póngase usted en su coche y salga de ahí. Sí, pero lo que no calculamos es que el señor no ha bajado esa escalera en los últimos siete años y, o cinco años y tiene una rodilla lastimada. ¿Cómo vamos a bajar al caballero de, de su casa allí, que está parada en unos pilotes junto a la playa? O sea, estamos hablando de un montón de logística que hay que sí, hacer. Sí, grandes. Por ejemplo,
0: el caso de los hospitales, porque los tendidos eléctricos que sustentan los equipos que dan mantenimiento a pacientes de cuidado intensivo, todo eso que fue la desgracia de Puerto Rico. Sí. Por ejemplo, que sí. al tumbar el sistema eléctrico, muchas unidades de cuidado intensivo quedaron sin funcionar y muchos pacientes murieron ahí. Oh, sí, Qué eso es terrible. Y... La gente no se imagina.
3: Sí, exacto, y considerando esas cosas también, desde acá, desde el, desde Santa Bárbara, hay una compañía que se dedicaron después de lo que ocurrió en, eh, en el Golfo y después después de Catrina y después de lo que ocurrió en Puerto Rico, ellos se han dedicado a ensamblar paquetitos de medicamentos, no de primeros auxilios, no solamente para curar una herida de un objeto punzocortante, ¿no? sino también medicamentos básicos para la diarrea, para la deshidratación, entonces hacen estos paquetitos porque ellos eh, eh, revisaron y dicen sí realmente la mayoría de las muertes ocurren días después del meteoro, no por el golpe del huracán, sino que no, se, no llegamos a tiempo a atenderlos, entonces a los que están a la mano, inmediatamente hay que repartirles ya este tipo de kits para que estén listos con estos medicamentos que ya sabemos son medicamentos de primera necesidad después de que pasa un huracán, ¿no? cuando no hay agua limpia, cuando no hay formas de tener eh, asepsia, entonces esos son los momentos donde hay que pensar en esas otras cosas que hemos aprendido desafortunadamente por otros meteores igual de letales, ¿no? Wow, sí. sí, de hecho, Muy lo comparan
2: con Harvey, eh, dicen que sí. eh, en el sentido, o sea, lo, lo comparan de que es poderoso y que podría estar estacionándose. Eh, en Ajá, tierra De sí. eso habla y que es lo más peligroso Porque no es lo mismo que pase sí. eh, a, Haga su, su, su mal trabajo Debemos decir Y siga a que mm. se quede estacionado Y dicen que Florence es una tormenta inusual Porque claro. se va a dirigir a las calorinas Desde el no. este O sea, no es habitual El comportamiento claro. que Florence va a tener es, es igual
1: como si, como si la, la suegra Viniera a quedarse dos días O viniera a quedarse dos semanas ¿No? hay que estar inusual. preparado, hay que traer su
3: kit de emergencia. Sí,
1: hay que hay que prepararse. ¿Sí?
3: Oigan, bueno, espérenme, ya les cuento de lo que pasa acá, lo de Florence, afortunadamente, pero que sepa todo el mundo de aquel lado del país, que estamos apoyándolos como se pueda y que si necesitan venirse para otros sitios, estamos listos para recibirlos con con eh, sí, con sitios donde donde puedan estar, por lo menos en lo que pasa ese meteoro, ¿no? No podemos hacer lo mismo con sus pertenencias, pero por lo menos pueden, pueden salir de ahí, de la zona de peligro. Mientras tanto, les cuento, acá en Los Ángeles, ¿qué creen que pasó? Pues los supervisores del Condado de Los Ángeles Ángeles han puesto una moción de emergencia, ellos le llaman, y han puesto, ¿se acuerdan cuántas veces hemos hablado de que la gente termina indigente viviendo en las calles porque sí. le suben la renta de golpe y porrazo, así nada más, un tantísimo, como 50% de pronto, sí. pues le pusieron un máximo de 3% de incremento de renta. Ayer votaron el, los, los, eh, los supervisores 4 contra uno para poner ese máximo, fíjense qué importante. Y sí. eh, claro, en la audiencia hubo quien dijo, esto mata el, el negocio de los bienes raíces, no. porque es como un rent control. No, no lo entonces, mato. Entonces, Exacto, los supervisores dijeron, no, estamos en una emergencia y sabemos que ustedes, eh, sí, que sí, queremos que sea un, un mercado de bienes raíces saludable, pero dejar a la gente en la calle porque no pueden pagar la renta, eso ya no puede ser. Ok, vi la última cifra, en los últimos seis años, ¿saben cuánto aumentó la indigencia en, en Los Ángeles?
1: Yo diría que un, un 30%. 74%.
3: ¡Oh, wow! ¡Wow! Sí, Fíjense nada más que feo. Entonces, bueno, pues ahí está. Hay, por lo menos es una medida que en los próximos 60 días estará lista la, la, la regulación, cuando sea firmada, entonces ya cuando sea aprobada, entre en vigor y de ese momento en adelante va a tener un, me, un mínimo de, de seis meses a un año de, de, de vigencia, por lo menos el tiempo en el que se tardan en trazar una regulación que ya se convierta en ley para evitar esa, esas mm. prácticas que de verdad están poniendo a la gente en la calle. Mm. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí que sí. yo les decía, es que la gente que rente ya, ¿cómo va a poder pagar eso?
1: No, casi es imposible. Y, y yo estoy de acuerdo completamente en, en el rent control y, y en Nueva York, en New Jersey, en el área triestatal, se utiliza ese método y, y nada de que ha matado el, el negocio de bienes raíces o, o el incremento en el valor de, la, de las casas, no. Eh, lo, lo contrario. Eh, Gaby, tengo, tengo que preguntarte algo. Eh, el P-22, ¿está sí, sí. por ahí en California <risa> o ha cruzado la
3: frontera para Oregón? No, no, el P-22 está guardado en el Griffith ah. Park. No puede salir de ahí. Okay, entonces, es que, es que, no debe ser
1: el yeah. primo entonces porque una mujer fue matada por un león de montaña en Oregón. Mm. Y, y yo pensé ah. en ti. Eh, desnunda, se llama Diana, se llamaba la pobre Diana Barber, de 55 años de edad. ¿Y, ¿Y
3: qué pasó? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Entró el, el, el puma a su, a su territorio no, o ella andaba caminando ella por allí? Entró.
1: Tú sabes dónde queda Mount Hood National Forest, ¿verdad, me imagino? Sí. Sí, ahí sí. en Mount Hood, ella estaba de, de un día de eso, de, de alpinaje, de estar subiendo y bajando montañas, y de pronto eh, se dice, dicen los expertos, que el, el león de montaña Pues la estaba acechando y tenía hambre, claro. y ¡pum!, le saltó el instinto.
3: ¿no? Ah, qué ¿no? desafortunado incidente, pero tenemos que decir sí. que son menos usuales los ataques por parte de Pumas que las personas a las que les cae un rayo encima, Cierto. y ya de por sí sabemos que eso no pasa seguido. Entonces, desafortunadamente, sí, pues hay, hay veces que eso ocurre, pero también te cuento el reverso aquí, entró... En la mitad de la noche, a una de estas veces, estas nuevas casas así lujosas que tienen vidrios de piso a techo, uh -huh. así cristales, pero perfectamente limpios. En mitad de la noche, aquí en una zona que está cerca de las montañas, pero no en la mitad de la montaña, es su zona de ciudad. Y en mitad de la noche, un individuo que duerme ahí, un señor, escucha que se viene abajo un cristal completo, sale corriendo. Un puma había atravesado el vidrio y estaba metido en su sala. ¡Oh, man. Y entonces se voltea el cuate, lo sí. ve y el puma mira a este señor y sale por otra ventana y oh. rompe también aquel otro cristal. Sí. Uh, lo que me preocupa, mira, dos cosas me preocupan. Una que haya sucedido y número dos, que el puma esté bien. Porque imagínate atravesar una ventana, un ventanal de ese tamaño, podría haberse pues quedado allí, ¿no? Sí, eh, seguramente la, que, seguramente
1: quería ver crónicas con María Antonieta Collins. <risa> <risa>
3: Dios, ándale, vio el vidrio y quedó... Vio la televisión prendida y quiso sentarse sí. allí. <risa>
1: Gaby, pues sí, no tenemos sí. que ir, mi amor, pero qué suerte tenerte aquí con nosotros todos los días.
3: No, mil gracias de verdad a ustedes. Un abrazo grande y nos vemos después.
1: Muchísimas gracias. Y nosotros aquí en Buenos Días América ya regresamos con mucho más de costa a costa. Vamos a estar hablando de muchos temas importantes, especialmente los deportes, con Andreina Gandica, cuando regresemos después de la pausa.